0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lena Pyritz, herzlich willkommen. Bei uns geht es heute darum, wie Ameisen Löwen dazu bringen, mehr Büffel und weniger Zebras zu jagen. Und wir beleuchten eine aktuelle Debatte, die sich um die Frage dreht, was sollte eigentlich alles unter den Begriff Plagiat fallen und welche Rolle wird künstliche Intelligenz dabei in Zukunft spielen. Aber zuerst schauen wir auf das Thema Corona. Am 27. Januar 2020, morgen vor vier Jahren, da gab es sie, die ersten nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland. Der Ausbruch wird damals schnell eingedämmt. Kurzes Aufatmen. Aber dann schnellen die Fallzahlen in die Höhe in Deutschland und in der ganzen Welt. Wir nehmen den Jahrestag zum Anlass, darüber zu sprechen, wie die Pandemie nicht nur Forschung und Gesellschaft, sondern auch die journalistische Arbeit beeinflusst hat. Und dazu sprechen wir mit Volkert Wildermuth, Biochemiker und Wissenschaftsjournalist, über seine Erfahrungen. Volkert, du hast für uns seit Beginn der Pandemie über Corona berichtet. Weit über 100 Beiträge, mehr als ein Dutzend Besuche in Labors und Universitäten. Was war denn für dich die größte Herausforderung als Corona-Reporter?
2: Ja, vor allem das Tempo. Das kam ja täglich mehrere Studien, alle möglicherweise relevant. Und zwar ganz konkret für die politischen Entscheidungen und auch für die Ratschläge, die wir im Radio weitergegeben haben. Die Hörerinnen und Hörer wollten ja wissen, was sollen sie tun. Aber die Datenlage war oft unvollständig, hat sich ständig geändert, wie geht man mit der Unsicherheit um? Wie weit lehnt man sich mit eigenen Einschätzungen aus dem Fenster? Beispiel Schulschließungen. Die waren bei der spanischen Grippe sehr wirkungsvoll. Also haben sie viele Forschende befürwortet. Ich habe die Studien gelesen, klang überzeugend. Später stellte sich heraus, Corona funktioniert anders. Beispiel Aerosole. Die habe ich im Labor vorgeführt bekommen und darüber berichtet, obwohl die Weltgesundheitsorganisation davon noch gar nichts wissen wollte. Das wurde übrigens unter Corona mit dem Lockdown immer schwieriger, sich selbst ein Bild im Labor zu machen. Was auch neu war, die direkten Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch nie so viele Zuschriften bekommen, positive, auch wütende. Wenn es nicht um Beleidigungen ging, habe ich auch immer versucht zu antworten.
1: Wie sah denn konkret dein Arbeitsalltag in den Pandemiejahren aus?
2: Jeden Abend vor dem Einschlafen und dann wieder morgens habe ich mehrere Portale besucht, um neue, relevante Studien zu finden. Das war in der Zeit wirklich ein Rund-um-die-Uhr-Job. Etwas Neues waren die Preprints, also Artikel, die noch nicht unabhängig geprüft waren. Da kam es ja aufs Tempo an. Wer belegen konnte, Dexamethason rettet Leben, der oder die hat nicht Monate gewartet, bis eine klassische Zeitschrift das publiziert. Das wurde als Preprint verbreitet und dann direkt hat das auch die Arbeit auf den Intensivstationen beeinflusst. Nur, welche der vielen Preprints sind vertrauenswürdig. Das wurde immer schnell und kontrovers auf Twitter diskutiert, auch neu. Und für Journalisten wie mich waren diese Einschätzungen von Expertinnen und Experten in den sozialen Medien äußerst wertvoll.
1: Vieles hat sich allerdings auch nicht schnell einschätzen, nicht schnell klären lassen. Immer wieder mussten Einschätzungen auch revidiert werden, weil es eben neues Wissen gab. Dazu Streit, Kontroversen, zumindest Vielstimmigkeit in der Wissenschaft selbst. Wie bist du denn damit umgegangen?
2: Ja, dass sich jeder und jede zu Wort melden konnte, das hat wirklich zu einem Durcheinander der Stimmen geführt. Und das war nicht immer einfach zu sortieren. Da muss man auch wissen, nicht jeder Virologe kennt sich unbedingt mit Coronaviren aus. Und als Journalist finde ich natürlich auch Kontroversen spannend. Und deshalb bin ich zusammen mit anderen Medien vielleicht auch zu sehr auf Einzelmeinungen eingegangen. Im Rückblick hätte man vielleicht doch mehr noch den Konsens betonen sollen. Umgekehrt, es gab ja auch die offiziellen Stellen, Weltgesundheitsorganisation, Robert-Koch-Institut. Die haben einen guten Job gemacht. Aber manchmal waren sie auch schwerfällig. Bestes Beispiel wieder diese Virenausbreitung über Aerosole. Da wurde viel zu lange gezögert, vielleicht auch, weil die Konsequenz ja gewesen wäre, FFP2-Masken für alle zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht mal genug für die Kliniken gab. Also ich musste auch meine Einschätzungen manchmal revidieren, aber dass man sich aufgrund neuer Daten anders orientiert, gehört auch zum normalen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess.
1: Jetzt hat die Pandemie ja neue Perspektiven geliefert, zum Beispiel auf langfristige Folgen von Infektionskrankheiten, Stichwort Long-Covid, auf Impfstoffentwicklung und auf die Pandemieprävention generell. An welchen Punkten hat sie denn auch deine Einschätzung verändert oder ja, neu
2: sortiert? Also ganz sicher bei Long-Covid und anderen postviralen Syndromen. Die hat man ja vorher im Grunde gar nicht beachtet und die hat jetzt die Pandemie wirklich in den Fokus gerückt. Ein anderer Aspekt, der mir besonders wichtig ist, ökonomische und soziale Faktoren. Die haben bei Corona eine große Rolle gespielt in Deutschland, weltweit. Und dazu habe ich auch viel recherchiert. Beispiel, dass alle kennen, Afrika hat viel zu spät Impfstoffe erhalten. Jetzt sollen dort Produktionsstätten entstehen. Da werde ich am Ball bleiben. Ansonsten bin ich aber auch wirklich froh, dass ich wieder über andere Themen berichten kann, die auch spannend sind, aber bei denen der Druck nicht ganz so hoch ist. Und was die Berichterstattung selbst betrifft, Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, nicht nur über Ergebnisse zu sprechen, sondern auch über die Unsicherheiten, über mögliche Sackgassen, damit am Ende dann auch die Menschen am Radio besser einschätzen können, was ist eine Studie eigentlich wert.
1: Morgen vor vier Jahren gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, wie die Pandemie Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus beeinflusst hat. Dazu haben wir mit Volkert Wildermuth über seine Erfahrungen gesprochen. Vielen Dank. Ameise und Löwe, das sind sehr ungleiche Tiere, allein schon was die Größe angeht. Aber Ökosysteme sind komplexe Verflechtungen, in denen auch sehr kleine Arten riesige Veränderungen anstoßen und bewirken können. Ein Beispiel dafür stellt ein Team in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Science vor. In Kenia sorgt eine eingeschleppte Ameisenart dafür, dass Löwen ihr Beuteschema verändern. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten über diese ökologische Kettenreaktion.
3: David gegen Goliath. Diese Geschichte kommt einem sofort in den Sinn, wenn Corinna Reginos von der Universität von Wyoming erzählt, wie sogenannte Crematogaster ameisen Akazienbäume gegen gefräßige Elefanten verteidigen. Wenn die Elefanten Blätter von den Akazien fressen wollen, kommen die Ameisen angerannt und sind sehr aggressiv. Sie klettern in den Rüssel der Tiere und beißen dort in die weiche Haut. Außerdem produzieren die Ameisen einen sehr unangenehmen Geruch. Damit vertreiben sie Elefanten oder auch Giraffen und verhindern damit, dass sie vom Baum fressen. Dafür, dass die Ameisen die Akazien gegen Fraßfeinde verteidigen, bekommen sie von den Bäumen als Gegenleistung Nektar. Doch in vielen Teilen Afrikas ist diese Symbiose zwischen den Crematogaster-Ameisen und Akazienbäumen in Gefahr. Denn eine invasive Ameisenart, die auch Dickkopfameise genannt wird, breitet sich dort aus und vertreibt die Beschützer der Pflanzen. Und das führt dazu, dass mehr und mehr Elefanten die Bäume kahl fressen und damit zum Absterben bringen.
4: Wir haben gesehen, dass die
3: Zahl der Akazienbäume in Gegenden, in denen sich die fremde Ameisenart ausbreitet, sehr schnell dezimiert wurde. Und wir hatten die Vermutung, dass sich das darauf auswirken würde, wie Zebras und andere Arten diese veränderte Landschaft nutzen. Und dass es auch Konsequenzen hat für diejenigen, die diese Tiere jagen. <lacht> Löwen beispielsweise nutzen Bäume als Versteck, um von dort aus Jagd auf Zebras zu machen. Um die Folgen für diese Räuber-Beute-Beziehungen zu untersuchen, verglichen die forschenden Gebiete in der kenianischen Savanne, in denen sich die invasive Ameisenart bereits ausgebreitet hatte, mit Regionen, in denen das noch nicht der Fall war. Dabei zeigte sich, dort, wo die neue Art die natürlich vorkommenden Ameisen vertrieben hatte, änderten die Löwen ihr Beuteschema. Wir haben gesehen, dass Löwen in Gebieten, die von den invasiven Ameisen befallen waren, weniger Zebras töteten. Die veränderte Landschaft brachte die Löwen dazu, mehr Büffel anstelle von Zebras zu jagen. Was überrascht, denn Büffel sind keine leichte Beute. Sie sind sehr stark und es ist schwierig, sie zu töten. <lacht> Die Forschenden vermuten, dass es Löwen ohne Versteckmöglichkeit kaum gelingt, den schnellen Zebras hinterher zu jagen. Büffel sind langsamer, leben in großen Gruppen und hätten daher weniger Angst vor Löwen. Ob dieser Beutewechsel langfristige Konsequenzen für die Löwen hat, können die Forschenden noch nicht abschätzen. Bisher sehen wir keine Veränderung bei der Zahl der Löwen, aber man kann sich vorstellen, dass sie langfristig ihre Gruppenstruktur und Jagdstrategie ändern müssen, um weiterhin genug Nahrung zu finden. Außerdem sollten wir im Auge behalten, was die Veränderungen für all die anderen Arten in diesem Ökosystem bedeuten, denn es sind starke Umbrüche, die die Invasion dieser Ameisen auslösen. Die Dickkopfameisen sind als Schädlinge gefürchtet, weil sie auch Getreidepflanzen befallen. Über menschliche Aktivitäten haben sie sich inzwischen auf mehreren Kontinenten ausgebreitet und einheimische Ameisen vertrieben. Ihr Siegeszug lässt sich zwar kaum noch aufhalten, doch Studien wie diese können Forschenden dabei helfen, die Folgen für die betroffenen Ökosysteme besser abzuschätzen.
1: Kleines Tier, große Wirkung, Christine Westerhaus über Ameisen, die das Jagdverhalten von Löwen verändern. Vor drei Wochen ist sie als Harvard-Präsidentin zurückgetreten. Erst stand Claudine Gay wegen Äußerungen über Antisemitismus in der Kritik, dann kamen noch Plagiatsvorwürfe dazu. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass die Politikwissenschaftlerin in zwei Aufsätzen nicht sauber zitiert hatte – Wissenschaftliches Fehlverhalten hat ihr das zuständige Gremium aber nicht attestiert. Der Fall befeuert jetzt in den USA eine Debatte um die Frage, was ist eigentlich ein Plagiat? Das beantworten Universitäten unterschiedlich, die Konsequenzen nach Plagiieren sind oft nicht klar definiert und künstliche Intelligenz dürfte die Sache weiter verkomplizieren. Aus New York berichtet
4: Thomas Reintjes. Manchmal erlaubt sogar das Büro für wissenschaftliche Integrität des US-Gesundheitsministeriums Text zu plagieren. Der Psychologieprofessor Miguel Roig hat für die Behörde Richtlinien für ethisches Schreiben verfasst.
5: Writing, when,
4: Wenn man uh, beispielsweise ein sehr kompliziertes Verfahren beschreibt, dann kann eine kleine Änderung in der Wortwahl die Aussage verändern. Deshalb erlaubt das Büro für wissenschaftliche Integrität das Wiederverwenden von Aussagen in begrenztem, wohlgemerkt begrenztem, Umfang. Aber in welchem Umfang genau, das ist nicht definiert. Es kommt auf den Einzelfall an und auf die Einschätzung der Person, die das vermeintliche Plagiat beurteilt. Es gibt keine offizielle Definition, die Plagiate quantifiziert, keine offizielle Richtlinie, in der steht, so und so viele aufeinanderfolgende Wörter heißt, es ist ein Plagiat oder aufeinanderfolgende Sätze oder auch nur ein Satz. Es gibt diese Quantifizierung nicht und das ist ein Problem. Es fehle an Daten, um eine solche Richtlinie überhaupt aufstellen zu können. Erhebungen, die zeigen, in welchem Umfang es in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen üblich ist, Texte zu übernehmen. Klar ist, ohne diese Daten ist auch die Einordnung gefundener Plagiate schwierig. Auch der Jurist und Copyright-Experte Christopher Sprigman von der New York University vermisst klarere Differenzierung bei der Behandlung von Plagiaten. Er nutzt Analogien zum Strafrecht. Ich würde mir wünschen, dass wir unterscheiden zwischen einem Plagiat, das wiegt wie ein Schwerverbrechen, wo jemand den zentralen Punkt eines Aufsatzes von jemand anders übernommen hat, und eine Art, Zitatordnungswidrigkeit, Diese Schludrigkeit, die manchmal vorkommt. Wenn sie zu oft vorkommt, ist es ein Problem und muss adressiert werden. Aber darauf sollte nicht diese Todesstrafe für die Reputation stehen, wie bei schwerwiegenderen Plagiaten. Aber Universitäten brauchen bessere Regeln nicht nur, um Plagiatsfälle gerechter behandeln zu können. Der Fall Claudine Gay war kein Fall groben akademischen Fehlverhaltens, schließlich ist sie immer noch Professorin in Harvard. Es ging ihren Gegnern nur darum, sie des Amts der Präsidentin zu entheben. Der Skandal um Claudine Gay und der darauffolgende Skandal um Mary Oxman, ehemals Professorin am MIT Media Lab, zeigt, wie äußere Kräfte, politische Kräfte, Regeln rund um Plagiate gegen die Universitäten einsetzen. Das sind typischerweise Leute, denen es nicht gefällt, dass Universitäten unabhängig sind, dass die Wissenschaft frei ist und Teil unserer Demokratie. Plagiate als Hebel gegen Universitäten einzusetzen, ist gefährlich. Und deshalb müssen die Regeln überdacht werden, um uns gegen deren Missbrauch für Angriffe gegen Universitäten zu schützen. Die heutigen Regeln seien zu drakonisch formuliert, drakonischer, als sie dann in den meisten Fällen umgesetzt werden. Doch mehr Abstufungen in der Schwere von Plagiaten und deren Ahndung zu definieren, dürfte schwerer sein denn je. Denn mit KI-Sprachmodellen und Chatbots ist es noch schwieriger festzulegen, was als originärer Text eines Autors oder einer Autorin gilt und was nicht. Ich habe das Gefühl, dass Plagiate, wie wir sie bisher kennen, schon bald der Vergangenheit angehören werden. Statt einen Text wörtlich zu übernehmen, ist es ein leichtes, einen Chatbot um eine Neuformulierung zu bitten. Genauso kann eine KI aber auch über tatsächlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse schreiben. Was dabei in Zukunft als selbstgeschrieben, was als von anderswo übernommen gelten wird, ist offen. Was ist eigentlich ein Plagiat? Thomas Reintjes hat darüber berichtet.
1: Geschätzt 9000 Delfine sterben jedes Jahr im Golf von Biscaya, weil sie versehentlich in Fischernetze geraten. Um die Meeressäuger zu schützen, hat das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs jetzt ein einmonatiges Fischereiverbot im Atlantik verhängt, von der Bretagne bis zur spanischen Grenze. Den betroffenen Fischern wurden dabei staatliche Hilfen zugesagt. Was die Maßnahme für den Delfinschutz bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Christian von Dorien gesprochen, Fischereibiologe am Thüneninstitut für Ostseefischerei. Meine erste Frage war, was sind die konkreten Bedrohungen für die Delfine durch die Fischerei im Atlantik?
6: Soweit wir wissen, werden Delfine im Atlantik durch den Beifang in Fischereigeräten beeinträchtigt. Vor allem durch geschleppte Fischereigeräte, aber auch in sogenannten Stellnetzen können diese Tiere verenden.
1: Der Internationale Rat für Meeresforschung, für den Sie auch tätig sind, hat angesichts des Delfinbestands in der Region und der Zahl von 9000 toten Tieren pro Jahr unter anderem empfohlen, den Fischfang für drei Monate im Winter und einen Monat im Sommer zu verbieten. Reicht der jetzt vereinbarte Schutz für einen Monat da aus biologischer Sicht aus?
6: Da möchte ich vielleicht gerne etwas ausholen, der Ratschlag, den der ICES erarbeitet, ähm, an dessen Erstellung in diesem Fall ich teilweise auch beteiligt war, ich habe die letzten beiden Gruppen geleitet, die den aktuellen Ratschlag erarbeitet haben, da ist es immer unser Ziel, auf Basis der vorhandenen Daten mehrere Empfehlungen abzugeben, mehrere Möglichkeiten aufzuzeigen und dabei auch immer wieder klarzumachen, mit welchem jeweiligen Risiko diese Empfehlungen verbunden sind, und zwar Risiko für das Erreichen des eigentlichen Schutzzieles, also hier die Beifänge so weit zu verringern, dass die Population der Delfine nicht mehr bedroht ist.
1: Was waren dann die anderen Szenarien oder Empfehlungen, die Sie da angegeben und erarbeitet haben?
6: Wir haben auf Basis der uns vorliegenden Zahlen, die teilweise aber auch leider sehr ungenau sind, haben wir verschiedene Szenarien angenommen und auch Ziele des Schutzes. Wie stark will man die Tiere schützen und welches Risiko sind wir als Gesellschaft bereit zu tragen, um das Aussterben dieser Delfine zu verhindern und zwar durch den Beifang zu verhindern. Dort gibt es also verschiedene Möglichkeiten und wir haben zum Beispiel empfohlen, den gesamten Fischereiaufwand zu Insgesamt um 40 Prozent zu reduzieren. Wir haben empfohlen, jeweils die Fischerei in bestimmten Zeiträumen im Jahr, wo wir wissen, dass sehr hohe Beifangraten auftreten, zwischen ein, zwei oder bis zu vier Monaten zu schließen. Und wir haben Maßnahmen empfohlen, dass zusätzlich sogenannte Pinger in den Netzen eingesetzt werden. Das sind Geräte, die laute Geräusche aussenden und auf die Weise verhindern sollen, dass die Delfine in die Netze hineinschwimmen. Würde die Fischerei für drei, auf Basis der neuesten Empfehlungen, sogar noch vier Monate, insgesamt geschlossen werden und würde man zusätzlich Pinger einsetzen, dann könnte man die Beifänge um 40% reduzieren und hätte nur ein mittleres Risiko, dieses Ziel nicht zu erreichen wohingegen, wenn man die Fischerei nur für vier oder auf Basis neuerer Zahlen sogar für sechs Wochen schließen würde, so wie es jetzt äh, umgesetzt ist, besteht immer noch ein sehr hohes Risiko, dieses Schutzziel nicht zu erreichen.
1: Sie haben eben schon die dünne Datenbasis angesprochen, die Ihnen da teilweise Probleme bereitet. Wo mangelt es besonders an Daten? Was bräuchten Sie für Daten und Angaben, um tatsächlich zuverlässige Modelle und Szenarien entwerfen zu können?
6: Wir brauchen sehr genaue Zahlen, die zum Beispiel sagen, wie viele Tiere in der Population der Delfine in diesem Bereich leben. Da sind die Zahlen zum Teil schon veraltet. Wir brauchen darüber hinaus äh, genaue Angaben, wie hoch ist der Fischereiaufwand, also wie viele Fahrzeuge fischen, wie lange. Und die dritte Zahl, die wichtigste ist, wie hoch sind die Beifänge in dieser jeweiligen Fischerei. Und gerade an der letzten Zahl mangelt es, wir haben nicht ausreichend Informationen.
1: Für einen Monat ist das Fischen an der französischen Atlantikküste verboten, um die Delfine dort zu schützen. Über die Maßnahme haben wir mit dem Fischereibiologen Christian von Dorien gesprochen. Und hier geht es jetzt weiter mit Friederike walchner Serie und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
0: Der Mars-Hubschrauber Ingenuity fliegt nicht mehr. Laut NASA lässt sich auf Bildern erkennen, dass ein oder mehrere Rotorblätter des Mini-Hubschraubers beschädigt sind. Die Mission sei deshalb nach über drei Jahren und insgesamt 72 absolvierten Flügen beendet. Ingenuity zeigte, dass Fliegen auf dem Mars möglich ist trotz dünner Atmosphäre. Die NASA selbst bewertet die Mission als großen Erfolg. Der 1,8 Kilogramm schwere Akkuhubschrauber blieb deutlich länger als erwartet funktionstüchtig und legte insgesamt eine Strecke von rund 18 Kilometern zurück. Dinosaurier haben möglicherweise ursprünglich Flügel entwickelt, um ihre Beute aufzuschrecken. Bis heute gibt es einige Vogelarten, die ihre Schwanzfedern und Flügel einsetzen, um Insekten aus dem Gras zu scheuchen und sie anschließend zu fressen. Ein internationales Forschungsteam vermutet, dieses Verhalten könnte der Grund dafür sein, dass bei kleinen insektenfressenden Dinosauriern, den sogenannten Pennaraptoren, Federn und Flügel entstanden sind. Um diese Theorie zu testen, haben die Forschenden die Reaktion von wilden Grashüpfern auf die Bewegung eines kleinen Roboterdinos namens Robopteryx untersucht. Laut der Studie im Fachmagazin Scientific Reports konnte der Roboter-Dino nur dann mehr als 90 Prozent der Grashüpfer aufschrecken, wenn er neben einer Hüpfbewegung auch mit seinen Stummelflügeln flatterte. Der corbassier gletscher in der Schweiz geht als Klimaarchiv verloren. Ähnlich wie Jahresringe bei Bäumen Hinweise zu Umwelt und Klima in der Vergangenheit liefern, schließen auch Gletscher in ihren Eisschichten jedes Jahr winzige Partikel aus der Atmosphäre ein, aus denen Forschende Klimainformationen aus vergangenen Jahrhunderten herauslesen können. Ein Team aus Schweizer und italienischen Forschenden schreibt jetzt im Fachmagazin Nature Geoscience, dieses Eisgedächtnis geht beim Corbusier-Gletscher im Kanton Wallis gerade unwiederbringlich verloren. Demnach waren die verschiedenen Eisschichten bei einer tiefen Bohrung 2018 noch deutlich sichtbar. Eine Bohrung zwei Jahre später zeigte allerdings, dass die tieferen Ablagerungen bereits verschwimmen, weil das Schmelzwasser die Partikel aus dem Eis gewaschen hat. Laut den Forschenden hat der Gletscher durch die unerwartet starke Schmelze zwischen 2018 und 2020 seine Funktion als wertvolles Klimaarchiv verloren. Schreiben mit der Hand fordert das Gehirn stärker als Tippen am Computer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von norwegischen Forschenden im Fachmagazin Frontiers in Psychology. Mithilfe von EEG-Messungen hat das Team die Gehirnaktivität von 36 Studierenden analysiert, die verschiedene Wörter entweder auf einer Tastatur tippen oder mit einem Stift schreiben sollten. Die Ergebnisse zeigen, beim Schreiben mit der Hand werden im Gehirn deutlich komplexere neurologische Muster aktiviert. Die Forschenden vermuten, dass die visuellen Informationen beim Schreiben und insbesondere die kontrollierten Handbewegungen vergleichsweise viele Gehirnverbindungen fordern.
5: Sternzeit, 26. Januar. Bitterer Song über die weißen Apollo-Flüge. In seinem Stück Whitey on the Moon thematisierte der US-amerikanische Musiker Gil Scott Herron die soziale Ungerechtigkeit in den USA. Die schwarze Bevölkerung lebte in Armut, während beim teuren Apollo-Projekt weiße Männer zum Mond flogen. Der Künstler schreit den Text fast heraus, untermalt von Trommelklängen. Eine Ratte hat meine Schwester Nell gebissen und der Weiße ist auf dem Mond. Weiter heißt es, Gesicht und Arme schwellen an und ich kann keine Arztrechnung bezahlen, aber der Weiße ist auf dem Mond. In zehn Jahren werde ich immer noch zahlen, während der Weiße auf dem Mond ist. Im Folgenden beschreibt der Afroamerikaner, wie hohe Gesundheitskosten, Steuerlast und Armut der schwarzen Community Amerikas zusetzen. Sogleich feiert der weiße Teil des Landes die Mondlandung. In den 60er Jahren verfügte die NASA zeitweise über 4% des US-Haushalts, Geld, das an anderen Stellen fehlte. Heute bekommt sie nicht einmal ein halbes Prozent. Künftige Mondprojekte sollen, so wird stets betont, durch alle und für alle erfolgen. Nach zwölf weißen Männern bei Apollo fliegen künftig auch Frauen und People of Color zum Mond. Gil Scott-Heron schließt seinen Song mit dem Statement, ich schicke diese Arztrechnungen per Spezialluftpost zum Weißen auf dem Mond. In etwa fünf Jahren könnten tatsächlich wieder Menschen auf dem Mond den Brief in Empfang nehmen. Aber das ist dann, anders als bei Apollo, eine sehr diverse Besatzung. Der Künstler erlebt das nicht mehr. Er ist 2011 gestorben.
1: Und mit dem bitteren Song über die weißen apollo geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.